0: Это подкаст «Кроме шуток» и его <смех> сменные ведущий Саша Шадрина, издательница издательства «Ноукинг no Пресс», Лайма Андерсон, шеф-редакторка «Ноукинг no Пресс», и я, Катя Кудрявцева, которая просто любит читать книги и рассуждать о них. Привет! Привет! Сегодня у нас тема, которая лично меня очень интересует. Мы решили поговорить про одиночество. Ну, в широком довольно-таки смысле и про то, как мы его чувствуем, про то, как про него пишут, и нравится ли нам, как про него пишут. Начнем мы, наверное, с очень простого вопроса. Чувствуете ли вы сейчас себя одиноким?
1: Давайте я начну. Я, так ни странно, нет. Хотя, как бы я не нахожусь в окружении какого-то большого количества людей сейчас. И я не состою в отношениях, потому что часто чувство одиночества должны испытывать те люди, которые не состоят в отношениях романтических. Но, как ни странно, в этом году я себя совсем не чувствую одинокой, может быть, потому что нет времени на такого рода рефлексию. И на самом деле мое взаимодействие с какими-то близкими людьми, оно намного плотнее, чем оно было, может быть, не знаю, в 2021 году, когда нам не надо было из-за всего нервничать. Поэтому этот год, какой бы он ни был странный, я не могу сказать, что я чувствую себя одинокою. Нет, чувствую любовь и поддержку каких-то близких людей, на самом деле, в достаточно большом количестве.
2: А ты, Саша? Я также не чувствую себя одинокой, несмотря на то, что нахожусь в эмиграции. Вроде как должны были обвалиться прошлые социальные круги. Мне, как ни странно, хватает общения в интернете, а также такого взаимодействия повседневного или в рамках каких-то практик, что эти люди не мои друзья, но я чувствую себя частью частью жизни. Когда я хожу в школу там, или покупаю овощи у одних и тех же людей, или ну, как всегда, йога, экибана, все это уже невозможно слушать. Дзен-центр и так далее. Я даже не могу вспомнить, на самом деле, когда я чувствовала себя одинокой за последние годы. И когда-либо я чувствовала себя одинокой. Ли? Я не уверена. Катя, ты? А я как раз недавно
0: про это думала и поняла, что во-первых, я тоже не чувствую себя одинокой, но эта фраза обычно же говорится в каком-то позитивном контексте, типа, йоу, я чувствую себя одинокой, вот. А я, наоборот, в последнее время чувствую, что я как-то... что-то недостаточно одиночества. Потому что, в целом, я всегда любила быть одна. Мне всегда это очень нравилось. Ну, вот в этом ощущении, типа, одиночества, мне всегда было очень непонятно, что это такое. Ну, в смысле, о чем говорят люди, когда они говорят, там, типа, я чувствую себя одиноким. Ну, типа, не знаю, у них... Не знаю, им скучно или им некого занять денег. <смех> <смех> им, не знаю, некому написать или позвонить или что-то еще. И, наверное, это, ну, может быть, позиция какого-то, ну, не знаю, какой-то привилегии. Но, с другой стороны, у меня, наверное, это, наоборот, какая-то типа компенсаторная история, потому что мне в детстве тоже все время было недостаточно времени одиночества, потому что все время все лезут. Ну, в смысле, все время там родители, то есть, родители к тебе лезут какие там одноклассники вот все как бы in your business all the time и в тот момент, когда все это как-то поослабло, вот я такая типа ее наконец-то я буду одна какое-то время.
2: Но кстати, хочется здесь отметить, что действительно как будто слово одиночество заряжено отрицательными какими-то коннотациями. И есть какое-то экзистенциальное, да, одиночество, что мы никогда не познаем другого что дистанция между нами непреодолима, сколь маленькой бы она ни была, но мы приходим в этот мир одни, мы уходим из этого мира одни, и вот это все. Есть такое одиночество, есть одиночество, которое вот Катя не понимает про занятие денег. Я просто давно этого не чувствовала, но, видимо, настолько давно, что я забыла, как это. Возможно, я это чувствовала когда-то. Но когда я так говорю, я имею в виду, что, возможно, я когда-нибудь это почувствую, поэтому я стараюсь об этом говорить не а, Так вот, такое одиночество, которое про недостаток какого-то тепла, да, контакта. Потому что есть люди, которые очень хотят быть в отношениях, например. И в Твиттере они об этом пишут, например. Что им грустно, что не на кого опереться. Мне я так давно ни на кого не опиралась, что, И, в общем, мне это всегда казалось как-то подозрительно, какая типа опереться на кого-то подозрительно. И когда мне люди говорили, что можно на меня опираться, я такая, это хм, бред. Вот, то есть вот такие два одиночества. А есть какое-то, я тут опять-таки соглашусь с Катей, но какое-то, наверное, для этого другое слово есть, что мне тоже очень не хватает времени с собой. И раньше, видимо, я не могла этого делать. и ни в коем случае не могла путешествовать одна. У меня был очень негативный первый опыт, после которого я зареклась это делать, потому что когда я осталась со своими мыслями наедине, я не была готова к этому. Это было, это было очень тяжело. Вот. А теперь я оказалась в той фазе жизни последние несколько лет, когда меня вообще очень устраивает вот этот вот мир, в котором ты пребываешь. И там вас вот есть время подумать, посозерцать, почитать, постирать, приготовить что-нибудь, побегать. И мне вот этого тоже не хватает. Мне нужно этого так много, что мир мне не готов это предоставить, судя по всему, в текущей конфигурации. Я согласна. У меня похожие искать и Саши
1: желания. И я согласна, что возможно, это все из детства. Когда я думала об этом подкасте и почему же мне так хорошо в одиночестве, я тоже да, вспоминала детство в многодетной семье, когда у тебя даже своей комнаты нет. Долго. Сначала у тебя есть старшая сестра, она съезжает, у тебя младшую сестру тебя подселяют в комнату. И я понимаю, что вот это как раз физическое одиночество когда никто ничего да, не хочет, никто на тебя не смотрит. И вообще, как бы никто не знает, где ты и что ты делаешь. Это очень важно и нужно. И в последние годы тоже за счет того, что я много перемещаюсь, я много с кем живу, с разными людьми, и со знакомыми, и незнакомыми. И вот это вот ощущение, что все время ты наведу кого-то, оно раздражает. Вот сейчас я наконец-то радуюсь тому, что можно побыть дома, и никого нет. Можно просто прийти домой, закрыть дверь, все, ура. Вот. И на самом деле я немножко тоже с тревогой жду момента, когда я буду сидеть одна вечером и думать, боже, какой кошмар, как я докатилась такой жизни, почему я одна, но пока тут ничего не предвещает, что так случится. И согласна, что нужно время обязательно на свои какие-то мысли, на тишину на, на что угодно, да, действительно. На самом деле каждый раз, когда я начинаю с кем-то, с кем я живу, ругаться, что мне не хватает места, пространства, мне нужно больше какого-то времени на себя, когда эти люди уходят, я просто сижу на диване, там не знаю, читаю книжку. То есть я делаю все то же самое, но я получаю огромное удовольствие от того, что ну наконец-то никого нет в квартире. То есть уйти в другую комнату, к сожалению, не всегда помогает. Я все равно знаю, что человек тут есть и меня это бесит. Мне нужно еще больше в пространство. Вот. Но это именно про физические какие-то границы. Вот. Я думаю, что вот этот уровень экзистенциального одиночества, он посложнее, наверное, о нем мы поговорим побольше.
2: Лайм, а ты как? У тебя есть планы какие-то или желания жить с партнерами, например? А Здесь я хотела
1: еще сказать про твое вот это желание опереться на кого-то, которое на самом деле мне тоже, наверное, не свойственно, но в какие-то моменты слабины, вот когда всем страшно, что а я буду жить под мостом в коробке, я думаю, ну вот, нужно с кем-то скооперироваться, и можно, не знаю, влюбиться в кого-то, мы будем жить вместе. Но чаще всего выходит боком. в какой-то момент в таких историях, когда я пытаюсь вот ухватиться за кого-то, чтобы пытаться разделить быт, невзгоды и радости, это все. мне, честно говоря, ну вот последние примеры, это что-то, что мне совсем не подходит. И то есть я понимаю, что вместо радости от жизни с кем-то, я чувствую вот эту ужасную тягу вернуть себе свое пространство и свое одиночество. Вообще-то не так-то и страшно жить. И кажется, я могу справляться без вот этой опоры. И эта опора, она скорее мне куда-нибудь, не знаю, в голову вонзилась, чем она дает мне дополнительное устойчивость. Поэтому я не знаю. Вот я сейчас, ну вот именно в этот момент переживаю то, что а вдруг я, может быть, такой человек, который, в принципе, не может ни с кем жить теперь. Вдруг, я не знаю, настолько привыкла к вот этому своему какому-то миру, в котором мне комфортно, что я не захочу никого пускать туда. Но я думаю, что на самом деле, ну, как всегда, с правильными людьми будет удобно. Но пока в ближайшее время я не могу представить, что вот я с кем туда.
2: Не родился еще такой
1: человек. Ну, или родился, но ему не знаю, 6 лет. Вот. Но на самом деле я еще в эмиграции радуюсь тому, что сейчас я в Белграде, как вы все помните, и ко мне ну вот летом начинают приезжать подруги, друзья, пожить, и вот такое типа короткое пребывание с кем да. на две недели, может быть на месяц, вот ко мне приедет подруга. Не, при, не приезжайте. И я пока не, типа не... приезжайте, конечно, но я потому что я знаю, что осенью это все закончится, а потерпеть там условно полтора месяца. Жизненный <смех> хорошо, это здорово. Вот, короче, пока ты, такие у меня мысли и переживания. Про страх
0: смерти под мостом и опору очень смешно, потому что он у меня тоже, конечно, был. Вот. а потом я соответственно вступила в отношения с, и как Ниерно, выросла в, так сказать, в классовой иерархии очень сильно. И в этот момент я осознала с, с очень большим удивлением, что страх как бы, умереть под мостом никуда не делся. Казалось, что он был как бы, он не был сформирован внешним контекстом, он как бы внутренний на самом деле, и ты можешь просто сидеть на куче денег, под которой куча золота там, в общем, и так далее. Вот, и все равно думать, блин, а что я буду есть, когда... Когда
1: эта куча закончится.
0: Да-да-да, какое-нибудь странное, трагическое событие случится. Вот. Короче, да, оказалось, что это отдельная вещь совершенно, неприятное открытие. Мне, на самом деле, очень откликается история про физическое пространство, безусловно, и про отношения, это тоже интересная точка расхождения, например, с какими-то моими довольно давними близкими друзьями. Ну, как бы эта штука про то, что у меня действительно есть друзья, которые не могут находиться одни. И это интересно, потому что здесь просто нет вообще никакой возможности даже установить взаимопонимание, потому что я абсолютно не понимаю, что движет ими, а они абсолютно не понимают, что движет мной. Что это такая типа... Нет, а может быть надо подумать, ну и все такое. Мы тоже недавно обсуждали эту тему с какой-то знакомый, что бывает, что после какого-то, ну там, продолжительного опыта одинокой жизни тебе действительно становится непонятно, зачем что-то другое, ну как бы зачем это происходит, ну типа все же, как бы все хорошо же, как бы куда, куда тебя встроить -то? ящик, тебе там как-то выделять, ну в общем, что это в конечном итоге становится прям сложно. Ну, то есть вот для меня, например, это было сложно когда только-только да, начинали встречаться с моей текущей женой, у меня прям был момент, когда...
2: Моя ну, текущая <с жена! Я не могу.
1: Я очень люблю одиночество. Вот мы стали встречаться с моей текущей женой. Да, да, да. Как так получилось?
0: Ну, в общем, я очень долго думала о том, а как бы... Возможно, это тоже прозвучит не очень. Но вот этот момент оценки того, насколько сильно ты действительно как бы... Не знаю, там влюблен или что-то ещё, что ты готов как бы отказаться вот от этих всех прекрасных вещей. Вот опять же, когда у тебя есть, не знаю, опыт всего романтического нарратива, который говорит тебе, что как бы в тот момент, когда хотя бы что-то случается, ты как бы все, пока ушел с работы, выехал из квартиры, переехал в другую страну, ноля-ня, а тут ты такой типа не знаю, конечно и хорошо, но
2: дом тоже хорошо. Я просто триггер этим подкастом я не ожидала, что так будет. Почему? Расскажи. Как говорится, откликается, да. Я просто недостаточно этого вижу, особенно, видимо, среди своих знакомых. Хотя, к примеру, есть людей, которым ну, тяжело дается существование с другими людьми в одном пространстве. Раньше я переживала когда-то, я не знаю, когда это было, но переживала. И никогда ни с кем у своих партнеров не жила. И я такая, боже, что со мной не так? Или у меня нет этого опыта, как жаль. А потом я такая, да, и не нужен этот опыт, честно говоря, не было, и не надо. проехали.
1: Ну, вообще, можем поговорить о вот этом тоскливом и ужасном чувстве одиночества.
2: да, Мэгги Нельсон пишет в синятах, что одиночество — это уединение, в котором есть проблема. Так, по-моему. Ну, просто в синятах как будто Нельсон все таки страдает
1: от этого одиночества. И она действительно видит в этом и какую-то и проблему, и, не знаю, может быть, ошибку, и какое-то состояние, которое обязательно надо изменить. То есть она до того, как она пишет, что одиночество — это уединение, в котором есть проблемы, пишет, что я пытаюсь уже давно найти достоинство в одиночестве, мне дается это с трудом. И то есть на самом деле, когда мы Нет только издавали, я тогда находилась в отношениях, и мы как вместе. Я читала и думала, «О, да, я могу вспомнить вот это состояние, когда, не знаю, ты в кого-то влюблен, но у вас ничего не вышло, и вот ты просто страдаешь». И в тот момент мне очень нравилось ну как, Мне очень нравится эта книга и сейчас. Но я понимаю, я, что мне очень хочется надеяться, что вот такого одиночества я больше не буду испытывать. То есть что у меня был такой опыт, не знаю, когда мне было лет, может быть, 25, может быть, меньше. В общем, такое уже было, оно мне знакомо, но мне не хочется это повторять. И сейчас я с трудом могу представить, что вот, не знаю, я кому-то настолько привязана, но у нас ничего не получается, что я страдаю, и мне типа физически больно от одиночества. Но как будто вот это то одиночество, которое связано с нелюбовью конкретного человека. И вот я надеюсь, что такого, например, не будет.
0: Ну да, вот я тоже как раз хотела сказать, что это такое типа, контекстуальное одиночество, да, получается, что это не одиночество in general, а это на самом деле даже не одиночество, это нехватка конкретного человека или конкретных там, не знаю, чувств или занятий или чего-то еще, и ты как вот момент, ну то есть я тоже вспоминаю какие-то такие штуки, какие-то такие опыты, и ты на самом деле в этот момент, не знаю, ну я по крайней мере довольно сильно, ну вот я, я довольно сильно была включена как раз в мир. Да, потому что ну, не знаю, там, у меня вот в такие моменты обычно просыпается желание пойти куда-нибудь, с кем-нибудь повстречаться, поныть еще обязательно вот это все. Ну потому что в этот момент твое это твое страдание, но как-то приобретает аудиторию и становится куда более развлекательным, чем просто ты сидишь дома грустный, ну типа.
2: Э -э, как и у Мэгги Нейсон. Да,
0: ну это у нее-то это конечно все в контексте отношений описано.
2: Но интересно, что вот она пишет в одной из пропозиций «Синета, то восьмой. Приятно знать, она пишет о Леонарде Коэне, который адресовал эту песню про знаменитый синий плащ. Приятно знать, что я не одинока, когда пишу почти все свои тексты с расчетом на адресата. Я бы даже сказала, что не умею по-другому. Так что писать из точки одиночества, как сейчас. Это в некотором роде непривычный и болезненный эксперимент. Ну, это такой, да, перформативный экспириенс. Знаете, когда вы тоже после,
0: не знаю, после расставания пишете пост в Инстаграме и думаете, как этот человек его прочитает, да? Вот. Такое, типа, м -м, страдание.
2: Ну да, мы можем вспомнить, наверное, что с расчетом на адресат это интересно. Не знаю, кому адресованы красные части. органавты адресованы ее партнеру, А эта книга, как будто она тоже, да, адресована. Иногда она обращается к неназванному мужчине, но чувствует, что она пишет... Да, из точки одиночества. Такого опыта у меня не было.
1: Наверное, я, может быть, набирала эти посты, но я никогда их не опубликовывала. Не-не, ну это
0: не обязательно пост, адресованный непосредственно этому человеку. Просто бывают такие моменты, когда ты начинаешь оценивать вообще все, что ты в паблику укладываешь с точки зрения одного референта какого-нибудь. Ну типа у тебя, не знаю, 500 подписчиков, но конкретная цель твоя — это один человек. Ты его глазами на это смотришь,
2: не дай бог.
0: Вставляем. <свят> <свят> В общем, тема тоскливого одиночества нам не близка, похоже. Никто не испытал какого-то воодушевления. Да, да,
2: я да. сейчас испытываю что-то тоскливое, -то <свят> но не могу определить это как одиночество. <свят> Возможно, это не одиночество. Ну, кстати, вот хотела еще заметить, я не хочу называть конкретные фигуры, но я скажу, что я этому тоже подвергнута. Да? И тут мы, наверное, можем опять обратиться к вопросу, что такое семья, что такое дружба и так далее, что такое какие-то связи, которые люди выстраивают. Но когда умирает женщина одинокая, знаете, у которой там нет детей, нет партнера, есть только вот дальние родственники, такие как мать, да. И часто людям жаль ее. Да, что она умерла в одиночестве. И я скажу, что я испытывала такие чувства тоже. В смысле, это, видимо, была проекция. Это немного происходило до вот этой эпохи, когда я вдруг в этом одиночестве, точнее, в уединении, обрела некоторую гармонию. Так вот, до я испытывала такие чувства, что она бедная, бедная женщина, умерла в одиночестве. Непонятно, на что она тратила свое время, пока была жива.
1: <смех> я не знаю, на самом деле. Я согласна с тем, что это меняется. Ну вот отношения. Как будто сейчас, ну, вот если сегодня я узнаю, что какая-то женщина умерла в одиночестве, ну наверное, мне будет жалко, что она умерла, например, если она была слишком старой, да, или у нее были еще планы <смех> какие-то на ее жизнь. Наверное, мне будет ее жалко, именно ну, просто грустно, что она умерла, а умерла она в одиночестве или нет. На самом деле, это вот такое просто экзистенциальному и страшному. Мы все умираем в одиночестве. Даже если вокруг меня будут стоять все мои подруги, умру только я. И как бы мне не хотелось, чтобы они, не знаю, как-то побольше меня поддержали в этом вопросе, это ничего не изменит. Поэтому, наверное, даже если бы была огромная семья, дети, собачка, и все плакали рядом, ну и что? Почему это какой-то типа успех, а то, что, может быть, она классно прожила свою жизнь и вот умерла радостная тому, какая жизнь у нее была, это не успех. А если не радостно? И тогда ее жаль просто, что ей не радостно. Но вообще я завидую да, людям, которые умирают, такие, фу, я все успел, отлично, можно не повторять. Мне пора. Сейчас
2: мы, мне кажется, от темы одиночества переходим к самому страшному страху, страх смерти. Подкрался неожиданно. И, кстати, недавно я вспоминала, кто умер в одиночестве. В смысле, в одиночестве, не будучи в парных отношениях. Да, это не значит, что эти люди были одиноки, ни в коем случае. А Мари Рути, вы, наверное, не помните ее. Это психоаналитикес-исследование-философка, исследование Локана, которая писала очень доступные книги про Локана еще с феминистских позиций. Вот. И оказалось, что она умерла буквально в июне. Она как раз жила очень уединенно и она как раз писала много в своих книгах, что когда она слушает людей в отношениях, которые страдают от этих отношений и пытаются разгадать загадку другого, она говорит, ну типа «с меня хватит этого, я буду заниматься тем, что приносит мне радость». И при этом про нее ну, я слушала подкаст про неё Уайтфайр, где её друзья и коллеги говорили о ней, что она была как раз человеком очень аскетичным. В ее доме ничего не было, и она любила жить в одиночестве. Она вообще родилась и выросла в финской деревне на границе с Советским Союзом, и туалет был на улице, было холодно и так далее, и она такая немножко деревенская жительница, она это пронесла с собой. И ее фигура вот не вызвала во мне жалости, потому что я очень много с ней интервью читала, и она последовательно продвигала эту, как бы, мысль, что отношения не... Блин, я боюсь на врать, она так хорошо говорила. И, возможно, даже я перебираю мысль, ну, что, что у нее нет идеи, что отношения спасут ее и так далее. Вот. Но это тяготеет над нами, наверное, это все-таки идея. Я просто ее сейчас не чувствую, но опять-таки я, я говорю, я знаю, что я могу ее снова почувствовать, и когда я почувствую, мне будет неприятно. Знать. Ну, это и Саша из прошлого, я буду говорить, ты так снисходительно говорила об этом, и вот посмотри, мы снова на дне валяемся в канаве. Вот. Но однако же, да, вот эта идея о том, что отношения спасут нас от смерти. Да, и от смертности. Ну, то есть мы это можем осознанно так не проговаривать для себя, но мы не говорим о тех людях, которые там 10 лет в отношениях, как Катя, мы вообще не знаем, в чем их мотивация. И... Но вот часто вот это желание кого-то встретить и соединиться и так далее это же про ну, желание спастись от смерти, да? не умереть в другом, там, типа выжить в другом. Да, Мария Рути это было не близко. Мне тут, конечно, хочется, наверное, даже поспорить, потому что, ну,
0: это же не обязательно так. Ну, типа не обязательно романтические отношения это спасение в другом. И вот это вот все в этой точке там условно говоря выбора, да, про который говорил до этого. Ну, типа чтобы было вот мое обычное состояние, которое можно назвать там одиночеством или как угодно еще, да, и какое-то следующее состояние, которое было бы там состоянием отношений. И этот выбор был в том, что мне показалось, что, ну, вот в этих отношениях есть для меня что-то, чего я не могу получить. Ну одна одна. и так и оказалось, и типа это оказалось очень круто, но это не история про то, что ну я переоценила весь свой предыдущий опыт и поняла, боже мой, я была не права. Все это время нет, и все еще была права. <laughs> вот и я все еще как бы для меня все еще там мое состояние одиночества хорошее, мое текущее состояние хорошее. Они просто разные, но и то и другое. Ну теперь типа, к тому и к другому отношусь там с большим, не знаю, там уважением. И я понимаю, что и там и там есть вещи, которые для меня ценны. Вот, если там, ну, опять же, текущее состояние закончится или станет каким-то другим, это ну, будет тоже, скорее всего, окей. Понятно, что это будет там, связано с большим количеством там, эмоций и всего остального, и это понятно, потому что ты теряешь что-то, теряешь привычный образ жизни, теряешь опору человека, который может позвонить за тебя в ЖЭК и все такое. Ну, это тоже, тоже происходит. Типа, все меняется, и это тоже меняется. Ну, и в тот момент, когда ты, опять же, там, заходишь в отношения, прекрасно понимаешь, что, типа, они хер знает, Они могут закончиться завтра, могут закончиться через 40 лет. И тот, и другой вариант, ты как бы с ним внутренне соглашаешься. И мне кажется, что в этот момент много напряжения тоже, в том числе, уходит, в том числе вот этого экзистенциально-психоаналитического из разряда «разреши
1: себя в другом». Ну, да нет. Когда мы в отношениях, как будто мы не ждем момента, когда мы перестанем в них быть, а когда мы в одиночестве, мы ждем того прекрасного момента, когда мы встретим какого-то человека, с которым вот это наше одиночество закончится. Он, опять же, ссылаясь на Мэгги Нельсон, пробьет наше одиночество, и мы перейдем вот в это другое состояние, состояние какой-то парности.
2: Вот это интересно. Мэгги Нельсон, опять-таки, я хочу зачитать этот. Подрывок, который я увидела, немножечко какие-то нюансы в нем увидела, которые я еще не видела, потому что я читала очень поспешно. Цитата из книги «Аргонавты». «У тебя получилось пробить мое одиночество», — сказала я тебе. Одиночество было продуктивным и зиждилось на недавно обретенной трезвости, длинных прогулках до спортзала и обратно по заросшим Бугенвилями, переулкам Голливуда, катание по Малхолланд-драйв, котором я кратала долгие ночи, и, естественно, маниакальных приступах письма, когда я училась не обращаться к кому-то конкретному. Но время пробить его пришло. «Думаю, я могу поделиться всем, не жертвуя собой», — прошептала я тебе на кровати в подвале. «Такие плоды приносят от одиночества, если им правильно распорядиться. То есть, видите, во-первых, мне близка эта тема одиночества, связанного с трезвостью, потому что, когда ты перестаешь пить, как я говорила в подкасте про трезвость, появляется очень много времени, просто очень много времени, и часто это время выединения, потому что... Все остальные не бросили, да. Все остальные заняты тем, что они бухают. Да, да, да. Вот. Ну и как мы видим, да, вот эти длинные прогулки, что там еще поход в спортзал, это мне все знакомо, и как будто, знаете, происходит накопление этой живительной силы, которой потом можно поделиться, да, потому что ее с избытком не жертвуя собой. Потому что обычно, ну когда у тебя нет вот этого, и как Лайма сказала, люди, которые очень ждут, когда пробьют их одиночество, обычно зазоры между отношениями... Почему мы про отношения говорим вообще? Не знаю. Но зазоры часто между отношениями бывают очень маленькие, и одиночество продуктивное еще не успело сформироваться, собственно говоря. И ты как бы не можешь не жертвуя собой чем-то поделиться, по сути, вот, в этих отношениях часто. Но по поводу того, что мы в отношениях не ждем, когда они закончатся, на самом деле... Мне просто моя подруга сказала, но ну, что бывает, что все начинает там первая крупная ссора или что-то такое, и после этого она просто ждет конца. Ой, нет. Просто дальше она просто досматривает до конца и обычно это не занимает десятилетия, как вы понимаете.
1: Ну, может быть, перейдем тогда к обсуждению одиночества, которое нам нравится.
0: Мне кажется, мы во, все, во всех темах возвращаемся к одиночеству, которым нам нравится. Да, что
1: одиночество — это
0: хорошо. Да, но будьте одиноки. Я, когда готовилась к этому подкасту, я вот кидала в чатик, вспомнила, что в 2018-2019 году я вела канал, который называется «Поеду одна». Там я рассказывала как раз о том, как я ездила одна в путешествии, что, видимо, тоже триггерная тема для Саши. Слышали это в самом начале? Потому что я очень любила ездить путешествовать одна. У меня еще было тогда типа сколько 26-27 лет. Вот. И в этом возрасте, когда ты говоришь: Я поеду одна туда, то все такие, что? Что ты будешь там делать? В смысле? Как бы: вот, я поеду туда-то, там то-то, то-то. Для меня это была абсолютно удивительная реакция. То есть, ты правда расскажешь, другим людям, что ты там будешь делать? Ну, в смысле, что я там буду делать? То же самое, что обычно. А что вы делаете, когда в одни? Я такие, стираю, а потом иду гулять с друзьями. Я вот сейчас его снова открыла, потому что я, опять же, больше практически не езжу никуда одна, хотя, на самом деле, это неправда. Я езжу одна, но почему-то мне уже больше не хочется вести этот канал. Вспомнила, как вообще было хорошо и кайфово, конечно, проводить там по 2 по три недели наедине с собой в стране, где никто не говорит на твоем языке. Но в этом почему-то для меня был какой-то большой комфорт в свое время.
1: В сложившихся сейчас реалиях это тоже звучит немножко триггерно. Ты одна в чужой стране, где никто не говорит на ну, твоем языке. Я такого нет,
0: Я тоже вспоминала историю, как несколько месяцев назад мы ездили в Турцию по делам. Вот И у нас там случилась проблема с банковскими карточками. <смех> вот, и мы в этот момент такие просто всем, кто в Турции, «Хотите ли вы купить у нас рубли?» Или там а не хотите ли нам денег?» Вот эта вот история, с которой мы начали. А, вот, в этот момент такой вопрос. Слава богу, я не один. Про путешествие в одиночестве я вспомнила о том, что это всегда было, ну, особенно раньше. Мне кажется, сейчас это немножко меняется. Но раньше путешествовать одному было очень дорого, очень некомфортно. Как и сейчас. Ну, скорее всего, да-да-да. Потому что, во-первых, типа, ты всегда супер сильно переплачиваешь за гостиницу, потому что абсолютно неважно, один ты или вас двое, стоимость не меняется. Это такой, блять А еще всегда, когда ты ходишь один в рестораны, особенно вечером, тебя всегда спрашивают, сколько вас будет. Ты говоришь, я буду одна. И
1: вот сейчас тебя начинают жалеть. Не нужно умирать в одиночестве, можно просто прийти поужинать в одиночестве. Да, 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 тебя так смотрят.
0: И сажают тебя в какую-нибудь жопу жопы, в какое-нибудь очень удобное место, где к тебе потом еще никто не подходит кучу времени. Вот, потому что, ну, что с тебя взять? Ты же все равно будешь есть как один человек, и намного выгоднее обслуживать столы с десятью людьми. Но вот я говорю, мне кажется, в последние годы это все таки начинает меняться, и походы в одиночестве, в рестораны, на ужины и так далее, они более
2: или менее, скажем более нормализуются, чем, чем раньше. Здесь просто в Париже, вот я-то замечаю, что ну, прием пищи – это очень социальная вещь, и рестораны открыты на обеды и ужины, хорошие, и в середине дня закрыты, и поэтому люди наверное ужинают очень редко одни, поэтому я не хожу на ужин дна. Ну, вот в Москве я постоянно ходила в кафе одна, ну, в такие, типа, с кофе третьей волны и так далее, где люди там завтракают, работают, читают, не знаю, что-то такое. И, но я вижу много каких-нибудь строчков, которые пиво пьют одни, там, или кофе пьют одни, газету читают, это мне очень нравится, так что я думаю, готова перебороть себя начать
0: да мне кажется что в Европе это как будто бы ну это прям очень сильно заметно потому что я вот вспоминала что я например тоже сталкивалась ну это понятно что это не иджизм но все равно ну то есть что ты приезжаешь в какое-то место а, типа, тебе 26 лет, ты приехал в какую-нибудь пенсионерскую деревню, вот, на тебя все смотрят типа, как на странного, типа, что ты делаешь? Ну, то есть, ты здесь должна оказаться через 55 лет, вообще-то. Ну, как и, в общем-то, все, как бы, оказываются в таких местах через 55 лет, потому что в 26 они ебошь на работе. Ну, и это такая какая-то, да, тоже немножко, немножко странная история. Ну, то есть в Европе, безусловно, сидеть одному, пить пиво целый день, ну, как бы ты должен был очень заслужить, скажем так, эту возможность так делать, как будто бы. Хотя, наверное, так более-менее или менее везде, не знаю. Все умерли. Эмоционально заряженная тема, ощущение, что ты душевно поработал немножечко, пока о ней разговаривал. Мне кажется, мы в обсуждении этого подкаста касались термина, который звучит как синглизм, что на русском языке, конечно, убийственно, <смех> убийственно плохо. Вот. И насколько я понимаю, это как раз вот эта вот вся история о том, что человек должен стремиться к парности, во что бы то ни стало, и это единственное мерило успеха, да или нет? Я просто не не в курсе, Саша.
2: Ну да, это, наверное, про какую-то нормализацию жизни не в паре, не то, что одиноко жизнь Мне просто показалось интересным, потому что евангелисткой синглизма в России считается Саша Сулим, журналистка, известная своими репортажами и книгами про маньяков. И параллельно она рассказывает о жизни в статусе сингла, и она была гостей в моей любимой YouTube-передаче «Справиться проще». И там же была экспертка, которая почему-то там разговор в итоге зашел в то русло, что синглизм – это то время, которое ты проводишь между отношениями, знаете, как бы желая отношений и с позиции экспертки. И это мне ну, показалось просто там неверным, странным. И не потому что я хочу вот отвоевать это, знаете, нет, мне никто не нужен, ну, а потому что как будто просто нет доступа к этому регистру, да. И у меня раньше не было доступа к этому регистру. Теперь есть доступ к этому регистру. Наверное, я уже говорила, современные отношения, парные или не парные, неважно, это какой-то конвейер, да, это бесконечное кручение в колесе. За исключением людей, которые пребывают в долгих многомных союзах, это обычно отношения один-два-три года, или шесть месяцев, или один месяц, или три месяца. Если представить, что у тебя партнеры меняются с такой периодичностью, то ну, ты очень сильно устаешь пускай свою жизнь этих людей, и я не готова к такому больше. Потому что, как раз тебе, как статьи Мэгги Нельсон, ты ничего не накапливаешь, и тебе нечего дать себе, и тебе нечего дать другому ты пуст, как говорил, не помню, кто и где. Вот, поэтому синглизм, он недооценен, недооценен.
0: Ну да, и это уже как будто бы есть какая-то социальная причина, ну то есть, условно говоря, понятно, почему раньше все сбивались в союзы и в семьи огромные, да, потому что иначе ты просто бы не выжил в суровом мире природы и всего остального, и других людей. Сейчас в этом как будто бы уже нет такого смысла. Ну то есть ты можешь прожить один, ты можешь выжить.
1: Ну капитализм такой, ха-ха, и все еще есть. Да, да,
0: да, да. Но с другой стороны, как бы нет, он на самом деле, конечно, есть. Жить одному типа супердорого. Но ровно как бы на тебе и построено довольно большое там, количество целых бизнес-индустрий. Ну, не знаю, доставка самоката за 20 минут безусловно построена как бы на людях, которые сидят одни в своем ноутбуке, в большинстве своем, и не хотят ходить в магазин и общаться с другими людьми. Но при этом это как будто бы такое да, самосбывающееся пророчество. Чем меньше ты выходишь из дома и общаешься с другими людьми, тем тебе сложнее устанавливать контакты, тем больше ты сидишь один-другой. Ну и в итоге мы все приходим вот к этому... Да, болезненному индивидуализму и полному отсутствию возможности каких-либо коллективных действий. Парам -пам, -пам, пам
2: Отличный выпуск. Я могу пересказать репортаж про бистро парижских, который я прослушала в школе вчера как раз об этом. Бальзак называл парижские бистро парламентом народа, потому что там пересекались разные социальные группы людей и дебатировали, и дискутировали, в общем решали вопросики. А сейчас Стремительно уменьшается количество бистров во Франции, в провинциях вообще практически не осталось, и люди для них место единения – это Макдоналдс часто где-то на трассе, им просто негде побыть вместе, и кафе становятся все более более недоступными. Если раньше тоже интересный факт, там такой пример проводился, что школьники могли после уроков со своим учителем физкультуры потусоваться в бистро. Сейчас бы этот учитель физкультуры не задержался бы на своей работе, да? Или там э, старики могли играть в карты и были представлены разные социальные группы. То теперь это как бы бистро, доступ бистро становится люксом. Только определенного рода французы могут себе позволить ходить и есть в такие места. Вот, поэтому мы лишились пространства для коммуникации. Мы французы пространство. Для взаимодействия, да, для социального перемешивания. Если сейчас большинство вечеров вы проводите
1: в одиночестве, а не в компании друзей, могу порекомендовать вам подкаст «Букмейт» и «Листай вправо». Его ведут драматург Валерий Печейкин и главред оригинальных проектов «Букмейт» Ксения Грициенко. В каждом выпуске они обсуждают две книги — фикшн и нон-фикшн на какую-то одну тему. Так в выпуске о счастье ведущие обсуждали, зачем быть счастливым, если можно быть нормальной» Джанет Уинтерсон, и книгу Гарвардского психолога Дэниела Гилберта, а в выпуске о комиксах сразу две наших книги: "Расцветает самый красный из роз" Лив и "Сегодня последний день остатка твоей жизни" Ули Луст, о которой, кстати, мы у себя в подкасте не рассказывали. А еще в каждом выпуске Ксения и Валерий спорят, шутят, обсуждают серьезные темы вспоминает истории жизни и даже рассказывает анекдоты. Слушайте подкаст «Листай вправо», ссылку мы, как обычно, оставим в инфобоксе.
2: У меня тогда к вам такой вопрос. Чувствовали вы когда-нибудь себя одинокими из-за того, что вокруг вас нет людей со схожими ценностями? Да, в прошлом году в Петербурге, когда была мобилизация, и
1: все те мои старые друзья, с которыми я общалась, и все мои новые друзья, которых я нашла с начала войны, уехали. И я поняла, что у меня нет сил на второй раз, ну, на повторение вот этого поиска людей. Я, я понимаю, что людей осталось много, и, наверное, если бы я бы постаралась, я бы снова вокруг себя собрала какое-то комфортное количество людей с похожими ценностями. И мы бы все вместе сидели и тряслись от страха, но Пару месяцев как раз до моего отъезда ну, я понимала, что вот сейчас мне кажется становится одиноко именно вот в таком плане, что мне не с кем пойти выпить кофе и поговорить, потому что все уехали. И то есть вместо списка людей, с которыми я могу встретиться, и типа планирование на неделю вперед, что в этот вечер вот с этими, потом с этими, я понимаю, что у меня просто есть список, Людей, которые раскидны по разным странам, с которыми мы будем теперь созваниваться, <laughs> Типа вот расписание созвона. И это было неприятно.
0: Ну, в смысле, мне точно близко это ощущение, наверное, оно меня давно не посещало. Не знаю. Сложный вопрос. Ну, то есть, мне кажется, что как раз типа, в последнее время наоборот, во-первых, и как бы мои ценности стали для меня понятнее, потому что раньше они были такие немножечко, ну абстрактненькие такие, ну, типа, вроде бы за все хорошее. А -а -а. Ну, потому что они не сильно сталкивались с реальностью, поэтому было довольно легко как бы вот эта, там, вся история про какую-то ложную солидарность и так далее. Ну, что вроде бы, вот, сообщество людей относительно приятных будем считать, что у нас общие ценности. Вот. Ну, кризисные моменты часто показывают, что это не так. Более того, что для многих людей, как бы, их личные интересы оказываются важнее их возможных общих ценностей. И на этом уровне происходит расхождение. И как раз наоборот, в кризис ты понимаешь, что у тебя намного больше каких-то а, общих ценностей с людьми, которые ты даже раньше бы, в общем-то, не подумал бы так про них, а так и оказалось. И я знаю, что как будто для многих людей это неприятное открытие, вот. Но для меня это скорее хорошо, ну, потому что реальность всегда лучше, чем иллюзия какая-то. Но это чувство, наверное, наверное, мне знакомо. Я недавно как раз слушала как или читала, не помню, что-то, где прозвучала история про то, что мы как люди чаще в последнее время ищем типа различия, и различия и разъединяют. А если бы мы попробовали с людьми поискать что-то общее, скорее всего, мы бы практически с кем угодно нашли бы что-то общее, и это была бы совсем другая жизнь. Зажили бы мы, короче говоря. Поэтому вот я про это стараюсь сейчас больше думать.
2: Я, когда задавала этот вопрос, я не подозревала, что я так отвечу, но мне потом пришло в голову, что я в школе, конечно, была очень одинока, в средних и старших классах. У меня и так было очень мало друзей. Мне, кстати, этого всегда хватает. Были какие-то периоды в жизни, когда там я общалась, например, близко только с сестрой своей, и мне хватало, я не чувствовала себя одиноким человеком. Наоборот, она мне ну как бы невероятно много дала. Я имею в виду близко по душам. Понятно, что ходила на работу, там, видела каких-то людей. Но у меня вот был один конфидант в жизни. То есть мне хватало в школе, в момент я стала совсем одна. И это были люди с другими ценностями, какими-то очень как раз про конкуренцию, там, про перформанс. Я уже тогда решила валяться на обочине жизни. Но тут можно все подвести к какой-то библиофильской концовке и вернуться к воспоминанию Лайма о том, что у тебя даже физического пространства в детстве часто нет, если вы живете в стесненных условиях. А я тоже прожила до своего отъезда из дома в 17 лет. Я жила с сестрой в одной комнате. И я практически ничего не помню за этого времени, потому что моя психика, видимо, это вытеснила. И я не помню, как мы жили. Ты очень много времени проводишь в мире книг, как бы из-за этого. Это такое место, куда можно буквально провалиться. И хочу попросить, Лайма, тебя прочитать цитату из Эллин Майлз. Цитата из «Инферно». Я должна была беречь свою
1: новообретенную свободу. Я все время помнила о своем поэтическом предназначении. Это теряла среди всего прочего, так же как колледж. Но моя преданность поэзии не давала этому скользнуть. Что иногда было трудно, но на самом деле нет. Я постоянно писала, все время чему-то училась, и то и дело встречала людей, которые были поэтами, в основном мужчин. И они говорили мне, что я должна прочитать. А я думала, ха, и сама решала, что мне нравится. И я могла решать. Я была счастлива в одиночестве, на 15 сантиметрах между моими глазами и книгой. Наверное, я была создана для такой жизни».
0: Это был подкаст «Кроме шуток». Спасибо моим прекрасным соведущим Саше и Лайме. Спасибо всем нашим слушателям. Слушайте нас везде, где слушаете подкасты. Ставьте нам лайки, пишите комментарии, потому что это очень сильно помогает
1: и очень сильно нас радует. Всем пока.